0: Wenn die zwergischen Hochkönige des Warhammer-Universums in die Schlacht ziehen, dann haben sie zwei Dinge mit dabei. Erstens natürlich ihre Streitaxt und zweitens ein großes, dickes Buch. Es ist das Damaskron, das Buch des Grolls, in dem alle Untaten gegen das Volk der Zwerge verzeichnet sind, die gerecht werden müssen. Und so langsam, glaube ich, bräuchten wir auch ein Buch des Grolls, zumindest wenn es um PC-Umsetzungen geht und die Untaten, die uns da so angetan wurden, in letzter Zeit, denn PC-Versionen von Spielen scheinen im technisch immer schlechteren Zustand zu erscheinen. Zuletzt konnten wir das mal wieder beobachten bei The Last of Us. Was läuft denn da schief und wird das hoffentlich auch mal wieder besser? Darüber sprechen wir heute mit dem zwergischen Hochkönig der Metropolregion Nürnberg. Herzlich willkommen, Peter Bartke. <lacht> Sehr zwergisch, sehr gut. Schon, äh, schon mitten im Mut. Aus den uralten Minen von GameStar Tech zugeschaltet ist uns außerdem ein zweiter Gast, der schon allein berufsbedingt sich sehr viel auseinandersetzen darf mit problematischen PC-Versionen. Hallo, Patrick Schneider. Hallo, Micha. Schön, dass ihr beiden da seid. Bevor wir jetzt gleich anfangen, uns über PC-Versionen und ihre technischen Tücken aufzuregen, gibt es noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Dieser Talk wird euch nämlich präsentiert von NordVPN. Wenn ihr beim Surfen im Internet schon euer Buch des Grolls neben euch liegen habt, um Personen zu notieren, die eure Privatsphäre verletzen, dann nutzt nämlich lieber NordVPN eure digitale Hose. Also vielleicht sollte ich das erklären, seitdem wir angefangen haben, Podcasts auch als Videos aufzunehmen und bei GameStar Talk zu veröffentlichen, müssen wir auch in Podcast Hosen tragen und NordVPN ist gewissermaßen eure digitale Hose, weil auch sie euch vor neugierigen Blicken schützt, nur eben im Internet. Denn NordVPN verschlüsselt euren Internetverkehr und speichert auch keine Traffic-Logs. So surft ihr sicher und anonym. Das Ganze geht auch super leicht, wie eine echte Hose anzuziehen quasi. Mit nur einem Klick oder verbindet euch sogar automatisch. Auf Wunsch sogar mit zwei VPN-Servern gleichzeitig. Das ist wie zwei Hosen übereinander. Besser geht's ja gar nicht. Also geht jetzt auf nordvpn.com slash gamestar oder gebt den Gutscheincode gamestar ein, um euch das zwei jahres zu sichern mit vier Monaten extra. Vier Monate lang ist eure digitale Hose also kostenlos. Wenn ihr nicht zufrieden sein solltet, bekommt ihr außerdem 30 Tage lang euer Geld zurück. Und das ist doch mein Geschäftsmodell, das ich mir auch für echte Hosen wünschen würde. So, und jetzt reden wir über PC-Umsetzungen. <lacht> <wir> <lacht> ja, genug, genug von Hosen, da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück. Ja, äh, was ist denn diese Sache mit Last of Us? Wir haben gesehen, 32% nur positive Steam-Reviews, also das gab einen richtigen Shitstorm. Patrick, was würdest du sagen, war der tatsächlich berechtigt oder ist es einer dieser Shitstorms, die auch ein bisschen überzogen waren in dem Fall?
1: Also die Kritik war auf jeden Fall berechtigt, In meiner Wahrnehmung. Ähm, die Nutzer haben von extrem langen Ladezeiten berichtet, dann war auch zu Beginn äh, das berühmte Kompilieren der Shaders eine ganz große Sache, was ähm, wirklich sehr lange gedauert hat, vereinzelt, auch in, ja, unter den Kommentaren und bei uns in den Beiträgen, haben Nutzer von halbe Stunde bis zwei Stunden bericht, äh, ja, berichtet. Was in der Hinsicht ein Problem ist, wenn du das Spiel über Steam kaufst, da gibt es ja diese berühmten zwei Stunden, in denen du das Spiel wieder zurückgehen oh. kannst. Mhm. So Wenn jetzt aber die schon alleine die, das Kompilieren der Shader 60 bis 90 Minuten braucht und du dann eine halbe Stunde spielst und spielst vielleicht doch nichts für dich. Ist jetzt vielleicht bei The Last of Us, was ja schon länger, also schon länger bekannt ist, vielleicht ein anderes Thema, aber trotzdem. Ja, abseits davon gab es, glaube ich, auch viele mikro wegen folgelaufenen V-RAM. Dann ähm, hat die
2: Steuerung, glaube ich, mit der Maus ein bisschen rumgezickt. Mhm. Ja, vielleicht kann der Peter da wahrscheinlich schon auch. Ja, noch. also, es, äh, wir haben es ja auch intern getestet und äh, dein lieber Kollege, der Nils, äh, hat es ja auch sich angeschaut und es gab so viele Probleme mit diesem Ding. Also, ähm, von auch danach, wenn du die Shader-Kompilierung dann auch hast machen lassen, ja, gesagt hast, okay, <lacht> Mach halt dein Ding an drei Stunden lang wegen mir. Ich will ja nur das Spiel spielen. Und dann gab es aber trotzdem irgendwelche Grafikfehler. Ja, viele Leute haben äh, das gehabt, dass in Zwischensequenzen plötzlich äh, Ellie nass war auf einmal, so einfach, als ob sie ins Wasser gesprungen ist. Mhm. Oder äh, die Texturen wurden nicht richtig geladen. Oder äh, Joel sah aus wie so ein Zombie plötzlich. Also viele, viele seltsame Sachen mit Farb, fal falschen Farben und alles. Also da ist äh, einiges schiefgelaufen auf jeden Fall.
1: Witzigerweise gab es da auch einen äh, Übersetzungsfehler, unten links in der Ecke war das glaube ich, wo dann äh, stand hier Building Shaders ja. auf Englisch <lacht> und Vorfahrt auf Deutsch stand dann äh, haus mit gebäude, gebäude, die gebäude -Shader. Shader, ja, genau. ja,
0: ja. das habe ich auch gesehen und gedacht so, hä, es gibt extra Shader nur für wow. Gebäude, wow, wie technisch fortschrittlich ist dieses Spiel. Ja, natürlich so ein Detail, äh, wo man sich dann auch denkt, was ist denn da, was ist denn da schief gelaufen? Ne? Hat das irgendwie nicht den Stellenwert gehabt? Wäre nicht so, dass da gerade eine erfolgreiche TV-Serie rausgekommen wäre, was mhm. wieder Leute auch dann dahin bringt, äh, das Spielen und Kaufen zu wollen. Musste es dann rechtzeitig noch raus, ja? um da parallel zu erscheinen. Das war also, vielleicht
2: das Problem gerade, ne? dass ja, du gesagt vielleicht. hast, okay, äh, wir haben jetzt gerade diesen riesigen Hype um Last of Us. Äh, wir haben das Spiel schon einen Monat, wurde ja schon, ich, schon verschoben, ja. noch re äh, kurzfristig, kurz vor Release. Äh, und dann haben sie gesagt, hey, schau mal, das Spiel ist ja sogar, die, die alte PS4-Version oder PS5-Version, die sind ja in den Charts wieder hochgekommen wegen der Serie. Ne? Und äh, wäre natürlich blöd, wenn es dann am PC <lacht> nicht da ist. Ne? Äh, ich denke, das hat damit reingespielt. Und es ist oft so, dass bei diesen, wenn es halt so auf knapp gemacht ist ne, und alles noch in der letzten Minute soll fertig werden. Meistens äh, geht dann was schief und dann ist das Wehklagen groß.
0: Ja, Der Zwerge. Wo, wo, <lacht> wo, man, wo man eigentlich denken sollte, das ist ja ein Prestigespiel für Sony. Ne? Also eigentlich was, wo man sagt, hey, wenn wir das, klar, es ist schon ein paar Jahre alt, Last of Us, kein neues Spiel, aber wenn wir es jetzt auch noch parallel zu dieser Serie rausbringen an ein Publikum, was durch die Serie ja jetzt auch erst neu zu dieser Marke gefunden haben könnte, und dann kommt es in so einem Zustand raus, <lacht> mm, die Gebäudeshader. Was ist denn jetzt, Peter? Schlag mal dein Buch des Grolls auf. Denn wir, ich habe ja schon im Einstieg gesagt, das ist ein größerer Trend. Also wo ging denn zuletzt noch die PC-Version schief? Äh,
2: zum Beispiel bei The Callisto-Protokoll mhm. im Dezember. Äh, wir hatten es bei Call of Duty Modern Warfare 2. Da waren auch einige Sachen im Argen. Äh, jetzt Anfang des Jahres, naja, ja, Dead Space war schon ganz in Ordnung. Aber da gab es auch ein paar Problemchen. Und äh, was hatten wir noch im Vorfeld gesagt? Äh, Wildhearts hat es schon. Ah, Wild Hearts. Äh, genau. Diese ähm, Schnell, Monster, Monster Hunter, Hunter genau. äh, Und auch Wulong, äh, genau. wenn ich mich nicht täusche, hatte auch ein paar Probleme. Das sind halt immer mit der Performance irgendwelche Sachen waren, die nicht.
0: Ja. Mein persönlicher Liebling, was irgendwie Probleme von Spielen angeht auf dem PC, wo man nie mit gerechnet hätte, auch dass sie in so einem Zustand rauskommen, ist ja Call of Duty sowohl Modern Warfare 2 als auch Warzone 2.0. Weil eigentlich ist, ist Call of Duty natürlich auch mit diesem riesigen Studionetzwerk, was dahinter steht, irgendwie hat ja Activision zehn Studios und neun davon arbeiten an Call of Duty mit. Oder so also jetzt ne, So ungefähr. Ich glaube, es stimmt schon ungefähr in der ja. Größenordnung. Also halt ein Riesenprojekt, wo man auch weiß, natürlich, wie viel Geld dahinter steht und wie viel Druck da natürlich auch dahinter steht. Und dass das bei einem Call of Duty passiert Ah ja, das ist ja aber eigentlich
2: schon seit Jahren mit der PC-Version von Call of Duty gibt es immer irgendwelche Probleme.
0: Aber doch nicht so, dass da so krasse Verbindungsprobleme drin sind. Ich meine, das ist ja, die Kampagne lief ja wunderbar tatsächlich noch von Modern Warfare 2, oder zumindest halt ordentlich. Aber dass man dann im Multiplayer nicht gescheit zusammenspielen kann, dass da so Sync-Probleme drin sind. Auch bei einem Warzone, wo du denkst, okay, das ist jetzt halt, ich meine, das ist ja nicht Warzone, der. Patch 2315 war Warzone 2.0, ja, die nächste Generation von Warzone. Und dann kommst du halt auch in den Zustand raus, wo du erstmal sagst, so, ja, ist jetzt halt vielleicht eins, eins Punkt. Ja, also
1: <lacht> bei Call of Duty war das Problem wirklich vielfältig. Also, es war ja wirklich so, dass du am ähm, Tag eins, das war, ich glaub, Freitag, also ich habe mir dafür eine ganze Woche eine Fre äh, ja, Zeit genommen, plus Montag, Dienstag Urlaub genommen mich sehr darauf gefreut, also freitags war echt grauenhaft, also von Verbindungsfehler bis äh, zu diversen Bugs und äh, du bist dann, ja, Spiel abgestürzt, dann kommst du wieder zum Desktop zurück und dann ist das ganze Shader, -Kompilier äh, das Kompilieren der Shader ganz nochmal angestoßen worden, das zum Teil, also es war schon sehr nervig.
0: Ja. Was glaubst du denn, woran das liegt? Also ne, auch bei Hogwarts Legacy hatten wir ja den, das Data drin am Anfang und so. Und wa, Was glaubst du denn, was die technischen Gründe sind?
1: Also das Problem ist, oder der Vorteil an Kon wir reden ja immer, dass äh, Konsolenspieler ja davon verschont bleiben, von diesen ganzen Problemen, von denen wir immer berichten. Äh, das liegt zum einen daran, dass äh, die ganzen Shader nur für ein System von den Entwicklern kompiliert werden müssen, PS5, Xbox Series X. Mhm. Und äh, ja, für PC ist halt äh, eine ganze breite Palette an Hardware-Konfigurationen, und diese äh, das Kompilieren muss halt immer dafür separat durchgeführt werden ja. vom System.
0: Äh, ich erinnere mich noch, als vor ein paar Jahren äh, Batman Arkham Knight... Oh ja, auch, ja, genau. das hat, da, da haben wir das Buch des Grolls aufgesetzt damals äh, und den ersten Eintrag gemacht in unserem Blut, weil das ja auch in, Furcht, ja in einer furchtbaren Zustand auch raus, auch mit Stutter, Frame Drops, bis hin zu, zu kompletten Freezes, wo einfach das mhm. Bild stehen geblieben ist und solche tollen Sachen, wo man sich sehr gefreut hat. Und wir haben dann gesagt, ja, aber guck mal, bei der nächsten Konsolengeneration, also der PS5 und der Series äh, Xbox Series, da wird es ja dann besser weil die halt von der Architektur her näher am PC sind. Also zumindest die PS4 war ja doch ein größeres Stückchen noch entfernt. Ist es aber nicht. <lacht> ja, also das hat das hat dann wohl äh, scheinbar nicht so viel gebracht, oder?
2: Anscheinend nicht. Also es gibt ja auch, äh, das kommt ja noch, sind ja nicht ganz äh, identisch. Ne? Also das größte Thema, soweit ich als Technik-Noob äh, ja, das weiß, <lacht> ist ja Direct Storage, was am PC noch kein so großes Thema ist. Es kommt jetzt, glaube ich, es kann, man kann es jetzt benutzen mhm. teilweise schon. Aber ähm, das ist ja was, was der gerade der, glaube, vor allem der PS5 halt einen unglaublichen Boost verleiht, mhm. äh, mit Ladezeiten und was nicht alles. Ähm, und da gibt es eigentlich keine Entsprechung so richtig auf den, den meisten PCs. Ähm, aber es ist natürlich nicht mehr so wie die alte äh, Zell-Architektur bei <lacht> PlayStation 3. Aber genau. andererseits ist es halt immer so, immer wenn eine neue konsolen ich denke auch bei der PlayStation 6, bei der Xbox. Was sind das dann? Uh, Sirius XS Nebula, Y. Äh, da werden wir wieder diesen Sache haben, dass am Anfang das wieder ein Problem sein wird oder am Anfang, ich sage jetzt in die ersten paar Jahre, weil man sieht es immer wieder, dass je länger diese Konsolengeneration dauert, umso erfahrener werden die Entwickler, umso mehr wissen sie, welche Tricks sie machen müssen bei der Engine und dann eben das auf den PC umzusetzen uh, und auch sehen, natürlich die PCs werden auch immer besser und können Quasi diese alt, veraltete Konsole hat wir viel besser damit umgehen mit den Voraussetzungen.
0: Ja, wobei bei Batman, das war ja tatsächlich relativ am Ende der Konsolengeneration, mhm. und das war ja damals noch diese Unreal Engine 3.5, also auch noch nicht, oder was noch schon 4? Also auf jeden Fall irgendwie mhm. nicht. Die Unreal Engine 5 ist aber auch egal jetzt. Was ich sagen möchte ist, die haben halt diese Engine, die sie benutzt haben bei Arkham Knight auf der Konsole, insbesondere auf der Playstation so ausgereizt bis zum Geht-nicht-mehr, weil, gerade wie du sagst, ne, weil sie sie so gut kannten, konnten sie da Effekte reinbauen und Archite diese, auf dieser Playstation-Architektur halt ausspielen, die halt ein paar Jahre vorher noch undenkbar gewesen wären, ja, aber halt optimiert für die Playstation, weil das ihre Lead-Plattform ist, weil man auch dazu sagen muss, ne, es ist halt auch weltweit, was so ähm, ja, Vollpreisspiele, so box Boxgames, ne, was das angeht, ist es halt auch die weit verbreitetste Plattform oder die, wo sich Spiele so klassisch am besten verkaufen in dem Metier. Und dann kam aber natürlich, ne, wir müssen es auch noch für den PC machen. Und dann hast du, wenn du so super auf eine bestimmte Plattform abgestimmte Effekte hast, natürlich das Problem, okay, wie kriege ich die auf anderen Plattformen zum Laufen? Entweder suche ich mir eine Fallback-Lösung, kannst halt sagen, wenn da volumetrischer Rauch drin ist, ja, der geht da nicht, ja, den, den können wir nicht, den kriegen wir nicht optimiert auf, einem, auf einer anderen Plattform. Dann machen wir halt so Sprites, ne, irgendwie so legen wir so 2D Flächen übereinander. Aber Das sieht dann halt Scheiße aus, ja. Und dann sitzt du davor und sagst, ja, aber dann probieren wir es doch mit dem volumetrischen rauf oder kriegen wir es irgendwie hin und dann kriegen sie es halt nicht hin. Ja, aber also es kann auch ein echter Nachteil sein, will ich damit sagen, sich halt äh, so gut schon in der Engine eingefuchst zu haben und so viele Tricks schon zu beherrschen, wenn man dann dazu neigt, sie halt dann zu weit zu überdrehen, dass es halt auf anderen Plattformen nicht mehr abbildbar ist. Ja,
2: und wenn dann noch vielleicht ein externes Studio
0: angeheuert wird für die PC-Version, weil der Publisher eben genau,
2: wie du sagst, Sagt, ey, die PC version so, naja, das ist halt, das machen wir auch noch, ja, und lieber Rocksteady vielleicht auf, den, auf der Hauptversion draufsetzen und dann kommen irgendwelche externen Leute, die vielleicht die Engine gar nicht so gut kennen, ja, oder die nicht wissen, wie, äh, übrigens, wenn du da klickst, äh, geht alles kaputt, ja, also es ist ja wirklich teilweise so, dass die äh, Entwickler ihre Engines bauen und die sind ja total, also das könntest du keinem normalen Menschen in die Hand geben, sondern du, <lacht> wenn die zum Beispiel, wenn bei EA, jemand, die force -Bite engine nutzt, ein neues Studio, da müssen sie auch Leute mitschicken, die den Leuten erklären, was alles nicht funktioniert, sage ich ja. mal. Weil sonst kommt sowas raus wie bei Anthem, äh, wo ein Studio dann eben jahrelang erstmal versuchen muss, die Tools zu entwickeln und was nicht alles. Und all das spielt damit rein, denke ich, auch bei, äh, bei den PC-Versionen, wenn, ja, wie jetzt auch bei Last of Us, da war ja auch ein externes Studio hauptsächlich dafür verantwortlich, mhm. die dann halt irgendwie versuchen müssen, diese sehr spezielle Engine die ja wirklich nur Naughty Dog benutzt, ähm, dann auf, auf möglichst vielen PC-Konfigurationen zum Lauf zu bringen.
0: Ja, da hat sich ja auch ein Kreis geschlossen, denn das Studio, was verantwortlich war für die PC-Portierung von The Last of Us, war Iron Galaxy. Und was haben die vorher portiert? Uncharted. Auch? Und was noch? <lacht> was noch? Vor, vor ganz vielen Jahren? Batman Arkham Richtig, ja. Ich will denen auch damit gar keinen Vorwurf machen, das soll jetzt nicht heißen, dass Iron Galaxy hier für alles Böse auf der Welt verantwortlich ist, zumal Activision es ja bei Call of Duty auch nicht hinbekommen hat. Aber das, du siehst halt, ich meine, diese, diese Konvertierungsstudios und diese Umsetzungsstudios gibt es ja viele von, Saber Interactive war ja zum Beispiel früher auch eins, bevor sie von Embracer übernommen wurden, hatten die sich ja unter anderem um die Switch-Version von The Witcher gekümmert, die aber einen technisches Meisterwerk war, muss ja. man sagen, weil das überhaupt zum Laufen zu kriegen auf der alten Switch. Das stimmt. Ähm, das, war schon, das war schon eine harte Nummer, aber ne, das sind Studios, die sich extra darauf spezialisieren, die extra halt natürlich äh, das als Dienstleistung mhm. anbieten. Ist aber halt auch für die dann doof, wenn es irgendwie so schief läuft. Was glaubst du denn, äh, philosophisch betrachtet, woran das liegt, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich wenn, wenn ich Sony wäre, sagt sich immer leicht, aber wenn jetzt mal wenn ich Sony wäre und wir machen eine PC-Version von The Last of Us von dem Spiel, wo ich weiß, es ist halt eines der Vorzeigespiele meiner Plattform, mhm. dann hat das doch trotzdem einen hohen Stellenwert, oder? Glaubst du einfach der PC ist den Wurscht? Nicht
2: wurscht, aber es ist da ein bisschen so... Du brauchst ja nur die, die Spielerzahlen zum Beispiel bei Steam anschauen, da kann man es eigentlich ganz gut sehen, was diese Playstation-Exclusives dann noch machen. Mhm. Natürlich auch Jahre nach der Veröffentlichung, also ist der Hype auch nicht mehr so groß. Ähm, das ist, denke ich, immer, wenn, wenn eine PC-Version nicht so richtig funktioniert, ist immer eine Frage von der Priorisierung, weil jemand sagt, hey, ähm, wir haben nicht genug Ressourcen dafür, ihr müsst das, selbst ihr müsst das jetzt schnell machen, äh, das wird <lacht> noch nebenher gemacht, ja. Äh, da gibt einem, irgendjemand gibt einem nicht genug Zeit und nicht genug Geld, nicht genug Leute. Ähm, warum das Sony jetzt so macht, gute Frage. Vielleicht damit die Leute, die den Playstation kaufen, um, wenn sie sagen können, wenn ihr die neuesten Spiele am schönsten sehen wollt, dann kauft halt unsere Playstation 5. <lacht> ja. äh, selbst wir schaffen es nicht auf dem PC oder so. Äh, aber ich denke, es ist tatsächlich ein, ein bisschen so, auch eine inkonsequente Strategie, die sie da fahren, dass sie sagen, ja, wir sind auf dem PC, äh, wir bringen euch alle die tollen Spiele auf dieses Team, aber wir machen es halt nicht zu 100 teilweise. Also teilweise ja, aber es kommt halt wirklich darauf an, welches Studio auch dahinter steht. Zum Beispiel Nixes, was sie auch gekauft haben, glaube ich, äh, die machen, sind auch spezialisiert auf äh, PC-Versionen, die machen richtig gute PC-Versionen. Oder die, die haben jetzt, glaube ich, Spider-Man portiert, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und auch dieser Uncharted-Port, der war ja auch nicht schlecht. Äh, aber vielleicht hat dann einfach gesagt, hey, Moment mal, Unchart äh, Lost äh, Last of Us das ist doch schon Zehn Jahre alt? Naja, komm, da, da, der Praktikant macht das.
0: Da mal. läuft gerade eine Serie? Was? Das wusste ich nicht. Ja, ja, bei Sony, denke auch bei so großen Unternehmen weiß der eigentlich was der andere macht. Ja, du, das ist schon in Teams mit zwei Leuten zum Teil schwierig. Da, da spreche ich aus Erfahrung. Also Das kann ich verstehen. Ich kann ohnehin, also ich meine, wir sprechen ja immer natürlich aus einer kritischen Außenperspektive. Wir sind ja jetzt alle keine äh, Spieleentwickler. Es sei denn, ihr habt da Geheimprojekte, von denen ich nichts weiß. <lacht> ähm, nee. <lacht> okay. Ähm, aber eigentlich Softwareentwicklung ist ja ein komplexer Prozess. Das sehen wir ja auch immer, wenn es irgendwie Bugs in Spielen gibt und es wird versucht, sie zu fixen. Wenn du irgendwie vorne einen Bugfix reinbaust, fällt hinten wieder ein Rad ab am Auto. Und das in eine, sagen wir mal, in eine, in eine Form zu bringen, das ist am Ende, ne? bei Spieleprojekten kommen ja auch oft erst am Ende alle Bestandteile so richtig zusammen. Bei einem Last of Us natürlich nicht, das gab es ja schon ein paar Jahre, aber so bei der Entwicklung. Mhm. Und dass da dann alles pünktlich im richtigen Umfang äh, fertig wird und du dann auch dich nicht übernommen hast und dass es richtig so gemanagt wird, das ist, glaube ich, echt, äh, das, ist, äh, das ist schwierig. Ne? Also, ist ein richtiges ja. Projektmanagement, was da halt funktionieren muss. Und wer das ja auch immer wieder äh, paradebeispielmäßig in den Sand setzt, ist halt CD-Projekt. <lacht> Weil die haben ja auch, oder nicht nur CD-Projekte, ich habe noch ein paar andere Beispiele. Ähm, aber bei Cyberpunk war es ja nichts anderes. Ne? Sie haben ja. sich zum Teil Dinge vorgenommen, die da nicht umsetzbar waren, nicht aus ihrer Schuld, sondern weil es halt einfach dann technisch nicht ging oder vielleicht auch einfach, weil es keinen Spaß gemacht hat oder weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Mhm. Aber dann musste das halt an irgendeinem Punkt alles zusammenkommen, wo es dann ein bisschen zu spät war, um die ganzen Falten noch zu glätten. Aber da hast du auch war. wieder
2: das Problem, ne? das waren auch zu viele Plattformen wahrscheinlich, dann noch mhm. die alten Konsolen mit. Und äh, du hast ja vorhin schon angesprochen, ne? dass beim PC jetzt gerade speziell ne? wir unterschätzen das, wie viele Konfigurationen man da testen muss. Ja, ich hatte ja. mal mit Entwicklern gesprochen, die haben mir gesagt, da gibt es richtige Labore, ja, also AMD, Nvidia, die haben eigene riesige Kästen, wo einfach nur sie unzählige PCs drinstehen, beziehungsweise du hast irgendwie virtuelle Maschinen, die das äh, simulieren, ähm, die spielen ihre Spiele halt wirklich zig, hunderte Male durch, auf verschiedenen Konfigurationen <lacht> äh, und müssen dann immer schauen, weil du kannst ja auch nicht sagen, okay, ich habe diese eine Szene jetzt gespielt, da läuft es super gut, ähm, passt, ja, sondern du musst ja das ganze Spiel immer schauen, ne? Jede Szene, da sind jetzt vielleicht irgendwie ein paar Polygone mehr, also könnte es da wieder ruckeln, ne? Also das ist ähm, vor allem, sehr sehr schwierig. Vor allem, wenn du dann noch die Ambition als Entwickler hast, die
1: die Spiele, die quasi für Next Gen ausgelegt sind, die noch mal auf Last Gen zu portieren, hm. Und wie du schon sagtest, also das ist ja wirklich schon auch szenabhängig, also nicht jede Szene
2: läuft ja dann genauso gut äh, auf der alten Konsole wie auf der neuen. Ja, ja wir haben gerade gesehen, was ging gestern rum bei Twitter? Äh, Redfall wird auf den Konsolen nur auf der Xbox nur 30 Frames haben, wo ich denke, so, okay, das Spiel sieht nicht toll aus. Äh, wir sind auf einer Konsole, die angeblich super stark ist, aber sie schaffen nur 30 äh, FPS. Also da, da ist doch irgendwas läuft doch irgendwas falsch? <lacht>
0: <lacht> auch vor allem auch der Konsole das befester Eigentümer. Ja, noch besser. Ja, ja. Die, also die haben ja eigentlich die den Support. Im Prinzip ja. Aber, sind, ja, aber das, ist halt, das ist genau das. Ja, also wir, wir können ja auch von außen nicht einschätzen, wo ist jetzt genau der, was ist jetzt genau schief ne? Also wo ist jetzt genau der Faktor, der Probleme macht mhm. äh, dann in dem Fall? Wo wir halt immer äh, dann auch sagen können, hey, es geht auch umgekehrt, ist, wenn irgendwie PC-Versionen oder PC-Spiele auf die Konsole portiert werden. Und es funktioniert halt da nicht. Ja? Also es, es geht auch umgekehrt. Ja, ja klar. Ja. XCOM 2,
2: habe ich mir ja, sagen lassen. Ja, XCOM 2, das hat mir letztens jemand wieder einfach so um die Ohren gehauen. <lacht> so. ja. Versuch du mal x 2 auf der Konsole zu spielen, ja, das, das ist ein Albtraum. Äh, haben sie recht, ja, weil tatsächlich äh, so Sachen mit dieser zerstörbaren Umgebung da, das macht jede Konsole Platz, tatsächlich. <lacht> ähm, das ist nicht einfach, ich sag's, es äh, gern nochmal, also die diese Arbeit, die da reinfließen muss, das darf man nicht unterschätzen, weil ähm, ich will da jetzt auch keine Ausflüchte so finden für die Entwickler oder so sagen, ja, die armen Entwickler, äh, die sollen natürlich trotzdem ihren Job machen, aber ähm, der PC ist halt eine sehr, sehr schwierige Plattform auch dafür zu entwickeln und teilweise auch, denke es auch, kommt auch mal, mir hat ein Entwickler mal erzählt, es ist auch ein Problem, dass du am PC ja auch die Grafikoptionen hast, wo du halt noch mal alles rum, ja, wir wissen es alle, wir machen alles auf ja, ja. Ultra, ne? so, Und das ist der erste Schritt, was man macht als PC-Spieler. Ja,
0: alles auf Ultra, dann schrittweise genau. Zähne knirschen runter. Ne, nee, Erst nee mal schauen. und dann spielst ja. du mit zwei, 14 Frames halt. <lacht> ja, oder das Ärger. Und ärgerst dich dann aber, dass es ruckelt, ja, ja. Weil du sagst so, hä? Ja, aber das <lacht> hat
2: mir zum Beispiel jemand erzählt von Crytek, die haben zum Beispiel Crysis damals gebaut, auch wirklich zukunftssicher, Die haben Optionen eingebaut, wo sie wussten, das kann kein PC jetzt liefern. Das kannst du nicht flüssig spielen. Ja. Aber wir denken schon weiter, ja, vielleicht in einer, Generation, ein paar Jahren, damit das Spiel immer noch gut aussieht. Ja, bauen mir was ein, das dann vielleicht funktioniert. Ja, ja, does it run Crisis. Ne? Ja, das immer es ist immer noch die Frage, aber das wegen bestimmten Flaschenhälsen da. Ähm, und äh, deswegen hat mir auch eine Entwickler gesagt, manchmal liegt es liegt's auch ein bisschen an den Spielern, kann es auch sein, ja, weil man schätzt auch vielleicht ein bisschen falsch ein, wie viel Performance man erwarten könnte mit seiner Hardware. Äh, bin ich nicht ganz d'accord mit dieser Meinung. Aber ähm, es ist schon so, dass man natürlich als Spieler immer gleich als erstes alles auf Ultra stellt. Ja,
0: also äh, ich meine, es ist schon, ich meine, ich habe jetzt, ich habe eine GeForce 3070 in meinem Rechner zu Hause, jetzt nicht die allerschnellste Karte. Ähm, aber ich habe trotzdem die falsche und irrige Annahme, dass alles darauf auf Ultra zu laufen hat in 4K. Hm. <lacht> logisch, ja. Das ist falsch. Das ist halt, das ist faktisch nicht, also ist nicht okay, sowas anzunehmen von sich aus. Aber ja, ist mir egal. Wenn es da nicht läuft, soll denn das schlecht? Ja. Scheiß Performance. Ja, schreibe ich mal <lacht> gleich eine Steam-Review. Ja, also natürlich ist es, es gibt da
2: berechtigte Fälle, wo auch dieser Shitstorm durchaus klar ist, auch bei äh, zum Beispiel Hogwarts Legacy, das hatten wir vorhin mhm. gar nicht groß besprochen, aber da, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie diese Shader-Compilation da am Anfang war, das war auch, ja, ja. Ja, auch 20 Minuten. Aber, aber da ging, äh, soweit ich das in Erinnerung habe,
1: ging da die, äh, die Rezession von der, der, der Nutzer, die das Gespiel, äh, Spiel wirklich gespielt haben, ging da auch weit auseinander. Also da hatten wirklich ein Großteil keine Probleme. Und wiederum andere Kurs, dann hatte er wirklich mit heftigen Problemen zu kämpfen gehabt, wie auch unser Kollege Nils, der das in seinem Beitrag sehr schön ausformuliert hat. Und dann gab es auch wiederum äh, Nutzer, die davon berichtet haben, dass sie so, ja, also, es lief mal gut, mal schlecht.
0: Mhm. Ja, ja, ich war einer der Nutzer. Wir haben das ja gespielt bei uns äh, in der Redaktion, äh, die Testversion und da, wir hatten so einen Chat, wo wir uns ausgetauscht haben, ne? wie läuft's bei euch, was sind die Probleme? Und ich so, hä, was wollt ihr? Was Das stottert, das stottert doch nicht. Hier in selbst in Hogwarts mit all den Details, alles flüssig, so alles cool. Und dann bin ich zum ersten Mal irgendwie nach Hogsmeade gekommen in dieses Dorf, gehe da in ein Gebäude, komme aus dem Gebäude raus und die Bäume flackern. Also die Bäume, ich weiß nicht, was das auch, ob das ein Shader Ding ist oder sonst was. Die Bäume blasen sich halt auf zu so riesigen. Texturpixel wenden, <lacht> flackern rum und dann sind sie, dann geht's wieder. Dann sind, dann sind sie wieder normal. Ich denke, das war ein Zauber einfach irgendwie <lacht> ja, Genau. Ich hatte da jemand. Ja, also das und das, aber bis dahin halt kein Problem. Und dann habe ich das in diese Gruppe geschrieben, hey, flackern bei euch auch die Bäume so und habe ein Bild noch dazu äh, dran gehängt und die so, was ist mit den Bäumen? Das hat, hat noch keiner von ihnen erlebt gehabt. Also so ist es, das ist halt dieses Konfigurationsding. Natürlich habe ich auch wieder ein bisschen andere, andere Komponenten und keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann
2: könntest du auch noch eine AMD-Grafikkarte haben. ja? Dann bist du richtig... Am, äh, <lacht> ja. geleckt. Ja, frag ich mal, frag mal,
0: ich, frag mal da, damals nach GTA 4, ne? Ich meine, das, das ist ja kein neues Phänomen, diese ganzen... Ja,
2: das kommt halt noch dazu, ne? dass du halt, ähm, die Konsolen sind ja eigentlich AMD, äh, wenn ich mich nicht so täusche, also die, die Technik, mhm. ähm, aber Nvidia und AMD sind ja am PC auch äh, logischerweise ein bisschen im äh, Konkurrenzkampf und haben ja teilweise auch verschiedene Technologien, sie haben bestimmte Supporter-Programme, bestimmte Entwickler entwickeln besonders gut für AMD, bestimmte mehr für nvidia der Leidtragende ist dann leider immer der, der Kunde, der Spieler, äh, wenn es dann eben manche Sachen halt nicht glaube. Ich. ich erinnere mich noch an Elex 2, was ja wirklich kein jetzt irgendwie super schönes Spiel ist, sagen Sie mir ehrlich. Aber ähm, da war es so, dass AMD-Grafikkartenbesitzer spieler äh, Grafikkartenbesitzer irgendwie fast gar nicht spielen konnten, weil es so viele Probleme gab, weil es halt hauptsächlich auf Nvidia auf, äh, auf,
1: ausgerichtet war. Ja, und jetzt kommt ja jetzt auch äh, Intel mit ihren Grafikkarten noch dazu.
2: Ja, ja, vielleicht <lacht> sagen die dann auch, dann bei Hogwarts Legacy 2, okay, ihr wir wollt es gut spielen, dann sp kauft halt eine Intel-Grafikkarte. Wäre vielleicht <lacht> ein Grund, mal so eine zu kaufen. <lacht> das wäre was, ja.
0: Zum Glück spielen ja noch keine große Rolle Intel, ne also ähm, kann aber kommen. Was ist, lasst ihr eigentlich jetzt noch, also gut, bei sowas wie The Last of Us vielleicht am allerwenigsten, aber lasst ihr Corona noch als Begründung gelten für solche technischen Probleme?
1: Ach, schwierig. Also es war ja irgendwann... Ich sag jetzt, es ist ja irgendwann ein Meme geworden, dass es dann immer hieß, ja, wegen Corona. Ja. Ähm, boah, ich ich glaube, da fehlt mir irgendwie der, so der Eindruck, wie es halt in so einer, so einer Entwicklungsstudie wirklich abläuft. Vielleicht kann der Peter da mehr dazu sagen. Ich sag mal,
2: bei Batman Arkham Knight gab es noch <lacht> kein Corona. Stimmt, ja, stimmt. das ist ein <lacht> ja. gutes Argument. Ja. Ja. Äh, aber na klar, also äh, logisch hat das äh, viele Folgen auch zeitversetzte Folgen, Das darf man nicht unterschätzen bei der Spielentwicklung. Das ja, ähm, was wir jetzt sehen, da haben Leute schon vor fünf Jahren angefangen mit. Oder Also natürlich wirkt das noch nach, auch weil Leute weggegangen sind vielleicht, mhm. weil ähm, du nicht dieses direkte Feedback im, im Büro hattest, ja, schau doch mal drauf, äh, ist das für dich flüssig vielleicht? Äh, <lacht> ja. Keine Ahnung, ja. wie das aussieht, aber das vielleicht sagt einer hey, du hast da so viel Vegetation gebaut, das ist doch total blöd, das schafft ja kein, keine Grafikkarte. Sollten
0: also. diese Gebäudeshader hier zwei <lacht> Stunden lang kompilieren, oder ist es ein Problem? Ah, lass mich mal drauf Ja, ah,
2: ja, also vielleicht hätte dann wirklich noch einer geschaut und
0: hätte das gesagt, mh, ja. vielleicht keine gute Idee. Also was wir halt gehört haben, ist, dass gerade Quality Assurance, zumindest in der Pandemie selbst, ne, wir sind ja jetzt hoffentlich zum Glück äh, so am, am Ausklingen mehr oder weniger, aber dass das eines der größten Probleme überhaupt war, dieses Spiel testen zu lassen. Es gibt ja so spezialisierte Quality-Show-Studios, wo halt, ne, wie du vorhin gesagt hast, ganz viele Leute halt sich an so ein Spiel setzen und das auf äh, hoffentlich Herz und Nieren testen. Aber die sind halt darauf ausgelegt, dass die Leute da hinkommen. Und das ging ja dann nicht, ne, wenn Lockdowns waren, wenn man nicht in diese Studios fahren konnte. Und dann musstest du erst mal überlegen, oh, äh, wie kriegen wir denn dann das Spiel zum Tester? Oder überhaupt zu diesem Test? dann muss man irgendwie eine Remote-Lösung aufsetzen. Über Streaming ist natürlich doof, weil Streaming verzerrt wieder alles. Also das kannst du nicht vernünftig äh, Qualitätschecken dadurch. Also musst du den Leuten irgendwie über VPN und sonst was Zugang zu einer Bild ermöglichen. Und Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zu einigen Verwerfungen auch geführt hat, insbesondere bei den Spielen, die halt gerade so 2021, 2022 rausgekommen sind und den Testprozess da halt noch mit ein bisschen verzerrt hat. Ja, ich
1: glaube, das ist eine Herausforderung war, da sind wir uns alle einig.
0: Das ja. also für mich nicht. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, ich hab's gut gemacht. Du, du sitzt halt in der im, äh, im Zwergenkönigreich der Metropolregion ja, Nürnberg genau. <lacht> und denkst so, ja, ja, ist doch alles, ist doch alles cool. Ja. Was ist denn ähm, jetzt? Wir sind ja viel am meckern, ne? Wir meckern ja gerne und viel hier bei der Gamestar. Gibt es denn eurer Meinung nach aus der letzten Zeit auch Positivbeispiele, was so PC-Umsetzung angeht?
2: Aus der letzten Zeit, ähm, also ich kenne, mir fällt jetzt nur eins ein, das ist schon ein bisschen länger her, aber Gears of War. Äh, 5, ja, beziehungsweise auch vier vorher. Äh, da hat, hat mich sehr überrascht. Äh, das war, da war wirklich ein sehr, sehr guter PC-Port. The mhm. ähm, Coalition hat da viel investiert, finde ich, in PC-Technik, in uh, PC-Know-how. PC ähm, aber jetzt aus der letzten Zeit. Äh, was ist mit Resi 4? Ah, ja, du... Resi 4, ja. ja. man hört wenig Schlimmes über Capcom. Capcom ist richtig, richtig gut geworden, ja, das stimmt. Aber ist auch nichts Neues, weil. Die machen schon mhm. seit fast jetzt auch bald zehn Jahren vielleicht gute Versionen. Also äh, das ist schon eine längere, längere Sache. Da merkt man halt wirklich, dass sich... Also da gibt es keinen Unterschied zwischen PC und, und Konsole. Beziehungsweise es gibt einen, aber der, am PC sieht es noch schöner aus vielleicht. Ja. Aber das läuft richtig, richtig gut. Da gibt es keine Performance-Probleme. Ähm, keine Niemand sagt da, oh,
0: Resi 4 läuft überhaupt nicht. Nö, gar nicht. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich dann am Ende die Frage des Stellenwerts. Mhm. Na, wie wichtig ist der PC für dich als Plattform äh, wirtschaftlich gesehen, natürlich. Ne? Also, Ich habe natürlich auch dann ausgerechnet vorher, wie viel ich da verkaufen könnte und sowas. Und ja. oft scheint dann irgendwie das ein bisschen so... Bisschen keine so, also denkst du so, ja, das ist schon, also schon eine große Plattform, ne? ist ja nicht so, dass es auf der Welt keine Plattform gibt. Ja, das verstehe ich auch
2: nicht, ne? Also weil es gerade Steam, ja, und wir haben es jetzt auch lustigerweise auch bei Resident Evil 4, das hatte jetzt, glaube ich, einen Rekord der ganzen Serie mhm. gehabt, ja, mit mhm. den meisten Spielern und dann natürlich auch am meisten Verkäufen in dem Sinne. Ähm, und dann ist es aber anscheinend doch, vielleicht ist es auch eine Denke bei den Publishern, dass sie sagen, okay, wir uns interessieren nur diese Retail-PS-Verkäufe oder diese. Konsolenverkäufe, weil das so ein, so ein Voll, weil so ein vollpreis Sache ist, ja, mit Steam ist ja auch oft ein Wertverlust, geht da sehr schnell einher. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Oder vielleicht sind die ist es ist auch so, dass auf der Welt einfach die Leute diese Blockbuster halt lieber auf dem ähm, Fernseher spielen in der, in der Masse. Und auf dem PC halt Crusader Kings oder so. Stellaris, ja. habe ich gehört, spielen manche Leute. Ich <lacht> weiß nicht, wer, aber...
0: Ja, Stellaris hat keinerlei technische Probleme, Performance-Probleme im Endgame oder so. Gar nicht, gar nicht. Nicht dass, gar nicht, dass es da irgendwie Frame-Drops oder, oder schlimme... Ist, also, wusste ich gar wie nicht. Wie ist denn lieber. da die Konsolenportierung, Das würde mich jetzt mal interessieren, ja. <lacht> Als ob ich das jemals auf der Konsole auch nur Ach, das, angefasst hätte. Das müssen wir mal in dem
2: Artikel machen, aber tatsächlich äh, Stellaris auf der Konsole und dann schauen, wie viele äh, Hänger das
0: im Endgame hat. Das finde ich spannend. Na, inzwischen ist es ja optimierter, seitdem sie die, äh, die Bevölkerungsgrößen auch angepasst haben und da verschiedene andere Systeme reingezogen haben, dass es halt am Ende nicht dein komplettes äh, System zumüllt mit irgendwie <lacht> Sachen, die du nicht mal siehst. Ähm, aber ja, es das heißt nicht, dass Spiele, die nur für den PC erscheinen, nicht auch hin und wieder technische Probleme haben. sie auch Total War Warhammer 3, was ja auch letztes Jahr rauskam. Da wieder. Ja, das, <lacht> ist da wieder das Buch des Grolls, ne, wo es mhm. hingehört. Ähm, was ja dann auch wieder technische Probleme hatte. Auch da würde ich wieder sagen, ne? auch da kann halt auch die Pandemie noch ein paar Auswirkungen gehabt haben. Andererseits gab es bei Creative Assembly, das ist nämlich das andere Studio, an das ich vorhin noch dachte, als ich sagte, die kriegen das Projektmanagement manchmal auch nicht richtig auf die Reihe. Andererseits war es ja jetzt auch schon durchaus in der Vergangenheit so, dass viele von denen, äh, also ich sag mal, ne, ähm, Seeinvasionen invasion in Empire. Ah, so. uh, Also... <lacht> <lacht> Ja. Äh, wohin reitet der KI-General, wenn er, wenn er eine Schlacht <lacht> führt? Vor, Vorneweg <lacht> ins Kanonenfeuer. Ja, also ähm, das ist halt auch, weil, äh, darüber hatte ich mit denen ja auch mal gesprochen und die hatten auch das so begründet, dass sie sagen, naja, wir bauen halt Bestandteile des Spiels, gerade bei so komplexen Strategiespielen, ne? Total War ist ja dieser strategie -Muss auf der Karte und es sind die Echtzeitschlachten. Wir bauen da halt auch diese Bestandteile und dann Wenige Monate oder so, im Idealfall oder vielleicht sogar Wochen, oh Gott, wenn es richtig schlecht läuft, bevor das Spiel rauskommt, fügen wir das alles zusammen mhm. und wehe uns. beten, so Ja, oh, genau, und beten, <lacht> ja, ob es funktioniert. Und was da mein allergrößtes Paradebeispiel ist, ist Gothic 3. Ach ja. Weil Gothic äh. 3, nee, nicht nur, dass Gothic 3 halt ein Paradebeispiel dafür ist, dass es halt einfach buggy war, als es, so, als es rausgekommen ist, sondern ich habe wenige Wochen. Ah, nee, obwohl, äh, ich glaube, zwei Monate. Ich, äh, nicht so, aber auf jeden Fall nicht lang vor Release habe ich die Entwickler besucht und habe gesagt, so, Piranha Bytes, ich bin hier, um mir Gothic 3 anzuschauen. Ähm, was nicht nur lustig war, weil sie erst gar nicht wussten, dass ich Fremster <lacht> bin, sondern dachten, ich wäre irgendwie vom Publisher und möchte also, mir das Spiel anschauen. Also, okay, du es einfach so vor der Straße rein. Ich ja. bin hier, um mir Gothic 3 anzuschauen. <lacht> ja, cool, zeig dir, komm, komm. Nee, also nicht nur, dass sie irgendwie dachten, ich wäre von Deep Silver, von ihrem Publisher. Die haben überhaupt nicht überrissen, dass ich von der Presse bin, bis ich irgendwann gesagt habe, ich bin nicht bin der Industrievertreter. Der Presse, ja. ähm, das war das eine. Das andere war aber, dass ich gesagt habe, zeig mir doch mal Gothic 3. Und sie so, gibt's eigentlich nicht. <lacht> Weil es waren halt lauter einzelne Bestandteile. Da drüben kannst du die Wüste anschauen. Hier kannst du Animationen und Kämpfe anschauen an dem PC. Der äh, Kollege da drüben kann dir irgendwie das Terrain bei Nacht zeigen. Äh, und dort hinten siehst du dann irgendwie noch eine Quest und einen Dialog. Also es waren lauter einzelne Bestandteile, die dann halt natürlich nach und nach in die, in die Engine line mhm. kompiliert werden und dann wird das alles irgendwie zusammengebastelt. Ja, und dann war es perfektes Spiel. Ja, und dann kam es raus und war ideal. Also, ja, also was ist gar nichts. Besser geht's eigentlich. Denn. Huh? Besser geht's nicht, das <lacht> als Koffeck 3. Nee, das ist ja genau dieser Projektmanagement-Prozess, <lacht> von dem ich geredet habe, den Piranha-Bytes ja seit jeher optimal beherrscht. haben. mir ist Elix2 am Anfang auch nicht gelaufen. Wir haben Elix2 installiert und gestartet, auch in 4K, auf einer 3070 und hat halt irgendwie 10 Frames. <lacht> Ja, naja, ja. inzwischen läuft es besser. Das muss man sagen, es wird wenigstens gehotfixt. Patrick, bleibt es so? Bleibt es so oder hast du Hoffnung? Äh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also Hoffnung immer.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, die Vergangenheit zeigt ja auch, wie zum Beispiel mit Call of Duty, wie eben erwähnt, wo ich wirklich viel Hoffnung in die Entwickler gelegt habe und schlussendlich doch enttäuscht wurde. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ich glaube, mit äh, Peter hatten wir im Vorfeld schon mal kurz gesprochen wegen Starfield wäre so ein Kandidat, wo es vielleicht noch Probleme geben könnte? Nein, bei BeFester, Nein,
2: nein. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber
1: äh, ob es so bleibt... Äh
2: ja, ähm, ist halt die Frage, ne? Also wenn jetzt mehr Leute so machen wie, wie Capcom, ja, wenn das ein gutes Beispiel wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass das... Oder wenn die abschreckenden Beispiele, ja, vielleicht äh, kann ja, sieht selbst Sony jetzt mal ein, dass das eine dumme Idee war, wer weiß... Ähm, und dann könntest du halt wieder besser Aber was du gesagt hast, Starfield, ja, da, da habe ich auch, das schlottern mir die Knie, auch wenn man es jetzt nicht Uah. sieht. Ähm, <lacht> weil äh, natürlich, die haben schon immer Probleme mit PC. Vom Interface, jetzt mal ganz zu schweigen, aber also das ist so, eine, so, eine, so ein Studio, wo Technik immer für mich ein Problem ist. Wir haben Red, Redfall vorhin angesprochen, ja. äh, was auch so ein, jetzt vielleicht nicht das riesige Spiel ist, aber äh, wo man schon wieder merkt, okay, mh, das wird bestimmt wieder ein Problem mhm. geben. Uh, und uh, okay. naja, immerhin läuft Diablo 4 gut, also das ist ja schon mal was. <lacht> <lacht> ja,
0: ja äh, noch, also wenn <lacht> das wieder das Endgame dann aussieht, Doch. weiß ich auch nicht. Ähm, die, was, was Starfield angeht, Todd Howard wurde ja gefragt, ob es irgendwie Nachteile für sie hat, dass sie nicht auf der PS5 erscheinen mhm. und er hat gesagt, nein, nein, das hat sogar Vorteile, denn jetzt müssen sie ja nur noch für zwei Plattformen optimieren, nämlich die Xbox Series und den PC. Also Todd Howard hat dir versprochen, dass die PC-Version ja. von Starfield total gut optimiert ist. Also Todd
2: Howard hat mir auch schon die
0: Fallout 5 versprochen, <lacht> ja. vor vier Jahren, als ich im Interview hatte. Aber gut, äh, ich glaube, er hat schon vielen Leuten viel versprochen. Ja, also da, ich fand das so bizarr, weil Bethesda ist ja relativ bekannt dafür, dass ihre Spiele, ich sag mal, ihre Ecken und Kanten haben, bis zu den in den Himmel fliegenden Riesen von <lacht> Skyrim oder sowas. Und dann finde ich es schon mutig, sich hinzusetzen und zu sagen: Nee, ist gut, dass wir nicht auf der Playstation kommen damit wir ein bugfreies Spiel... Ja,
2: er wusste, halt noch, er wusste halt noch, wie, die, wie Skype auf der PlayStation 3 gelaufen ist. Er hat gesagt, Gott sei Dank sie wird da
0: nicht mehr auf <lacht> <lacht>
2: der PlayStation.
0: Ja. Was diesen Musterschüler-Faktor von Capcom angeht, den finde ich noch sehr spannend, weil äh, Capcom auf dem japanischen Markt aktuell generell ein Musterschüler ist von ihrer Ausrichtung her. Denn wir haben, äh, wir sehen viele, viele, viele auch alteingesessene Firmen auf dem japanischen Markt, die sich momentan großflächig versuchen umzubauen, weil sie einfach merken, so wie wir es bisher gemacht haben und so wie wir bisher gearbeitet haben und die Zielgruppen, die wir bisher angesprochen haben, das kann so nicht weitergehen. Ne? Einerseits, weil Japan eine demografische Krise hat, ne? dass, halt, dass die Bevölkerung immer älter wird, dass es irgendwann auch schwieriger wird, dann einfach Arbeitskräfte zu finden für die Studios, wo die Spiele entstehen. Auf der anderen Seite, ähm, weil das Firmen sind wie ein Square Enix, wie ein Sega und Konami, die halt ohne Ende Geld verdient haben mit Mobile Games. Also der japanische Markt ist eine Ultra-Goldgrube gewesen für Mobile. Die haben Milliarden gemacht damit, aber jetzt stagniert er. Der Mobile-Markt allgemein, ja, mhm. ist äh, zumindest der westliche Mobile-Markt, ist ja relativ am stagnieren momentan. Ähm, Im letzten Jahr sogar, glaube ich, ein bisschen geschrumpft äh, mal wieder. Und mhm. ähm, dadurch aber, dass dieser japanische Heimatmarkt so stark war, mussten die sich nie nach außen orientieren. Also ein Konami musste nie sagen, nee, jetzt ist aber, jetzt sind die USA und Europa und so sind jetzt wirklich wichtige Märkte für uns, sondern nö, es läuft doch, läuft doch hier in Japan. Ne? Also <lacht> ne? unsere Mobile Games machen Geld, mhm. hier die Playstation Spiele laufen auch gut oder Nintendo natürlich, ne? Also ist so, doch alles cool. So, aber damit hatten halt auch dann Spiele wie äh, beispielsweise äh, oder beziehungsweise Plattformen wie halt ein PC dort auch keinen hohen Stellenwert. Also, ne, weil der PC in Japan ist, glaube ich, keine nennenswerte Spieleplattform. Ja,
1: glaube ich, auch nicht dran.
0: <lacht> ja, und äh, Capcom hat das schon immer anders gemacht. Also Capcom war schon immer, oder beziehungsweise jetzt, hat zumindest in den letzten Jahren verstärkt, ein Publisher, die gesagt haben, nee, wir müssen den internationalen Markt ansprechen. Wir müssen mehr nach außen gucken, wo wir unsere Spiele überall noch platzieren können. Natürlich haben sie eine starke Marke wie Resi, wo sie wissen, okay, das hat halt auch viele Fans international gesehen. Und ähm, ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, dass für sie der PC halt nicht ferner liefen ist, sondern dass sie sagen können, hey, da, also ne, das ist halt nun mal in Ländern, die nicht Japan sind, mhm. ein wichtiger Faktor ja. für uns. Deswegen muss, machen wir es gut. Ich musste nur gerade denken, Gut, dass du gesagt hast in letzter Zeit, weil
2: Resident Evil 4, vielleicht erinnert sich noch jemand <lacht> an die ursprüngliche PC-Version. Oh, ja. Das, das war ein, ein Menschenverbrechen. Ich glaube, das wurde in Den Haag verhandelt. <lacht> äh, du hast recht. Das war. Hei, hei, das war ein ganz anderes Spiel, weil äh, was war das? Da war, glaube ich, die, die Lichtverhältnisse waren komplett kaputt oder es ja. so. hatte keine Stimmung, dieses Spiel. Ja. Hatte, also es soll ja ein Horrorspiel <lacht> sein, ein Grusel, und du läufst einfach durch so hell erleuchtete Areale, weil sie es halt nicht hinbekommen haben auf dem PC. Und äh, von der Aussteuerung wollen wir gar nicht anfangen. Ähm, und da ist ja wirklich ein schöner... Ist ein, ein schöner. Sind sie jetzt wirklich rund gegangen und haben da das, die alte
0: Scharte ausgewetzt, sag ich mal. Das stimmt, das ist mir nie aufgefallen. Das ist ja, das ist ja nahezu poetisch. <lacht> das ist ja, ne, Wenn du jetzt, jetzt bringst du eine gute PC-Version von dem Resi 4, das damals eine katastrophale PC-Version hatte. Ja. schön. Das ist, äh,
2: ja. Es gibt ja bei Waze, äh, 4 ist ja 4 gab es ja auch nochmal eine HD-Edition und dann gab es einen Modder, der die HD-Edition nochmal in 4K gemacht hat. Und ich denke, der hat sich jetzt super geärgert, weil das Remake rauskam.
0: <lacht> ich gebe euch noch zwei Faktoren, äh, wo ich gerne wissen möchte, was ihr davon haltet mhm. oder wie sie ähm, die generelle PC-Umsetzungs äh, weitere Freude, die wir damit haben, <lacht> also super formuliert. <lacht> also, wie sie das Ganze weiter beeinflussen. Äh, Faktor Nummer 1, künstliche Intelligenz. Denn ich habe mir sagen lassen, von Interviews mit Electronic Arts, die ich gelesen habe, dass KI unter anderem eine sehr große Rolle dabei spielen wird, wie Spiele getestet werden. Mhm. Weil natürlich automatisierte Systeme einfach du quasi auf dein Spiel loslassen kannst und sagen kannst, okay, ihr fangt jetzt einerseits an, das Spiel zu lernen, ja, also dass halt irgendwie dann ein Algorithmus anfängt, beispielsweise Battlefield zu lernen und man dann sehr an dem, was diese KI lernt, was sie vielleicht auch falsch lernt, ablesen kann, was da schiefläuft. Mhm. Ne? Irgendwie, oh, die KI hat irgendwie, die läuft äh, immer da oben rum an der, an der einen Karte, vielleicht sollten wir den Gang dazu machen, weil das, da kommst du zu schnell zum Flaggenpunkt oder wie auch immer. Also das das ist eine. Aber dass man natürlich auch so technische Sachen dann automatisiert testen könnte, wenn du dann halt weiß nicht, eine KI hast, die halt dann irgendwie 10.000 Shader-Kompilierungen pro Tag <lacht> durchgeht oder sowas.
1: Ja, also ich glaube, dass das dann aber auch stufenweise passieren wird und ich glaube, dass wenn das wirklich so kommt, dass dann der KI genau diese Arbeit übernimmt, dass da trotzdem im Nachhinein noch jemand, ein Mitarbeiter oder wer auch immer, dann nochmal drüber schaut.
0: Ich hoffe also, es. Ja, also <lacht>
1: ja, Ich nee, hoffe auch, uh -uh. aber man weiß es nicht. <lacht> und äh, ich kann es mir nur so jetzt so vorstellen, dass mhm. es so dann kommen wird, dass dann wirklich die, diese Arbeit zweigeteilt wird, einmal eine KI, die das dann mal so theoretisch gegencheckt und dann nachher mal drauf schaut.
2: Mhm. ja. Ja, du darfst auch nicht unterschätzen, die Menschen, die Dummheit der Menschen. Also wenn du, du sagst, die KI <lacht> läuft da falsch rum, ja. der, der Typ, es gibt bestimmt einen, der läuft noch falscher. Der,
0: der, <lacht> ja, der, 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 also das darf man nicht unterschätzen. Dann. Der zweite Faktor ist Cloud Gaming. Ne, weil wir reden ja auch, ne, Cloud Gaming wird, ist zwar immer noch nicht ausgereift, man kann immer noch sehen natürlich, dass ein Spiel äh, per Streaming läuft und das ist eindeutig halt irgendwie... Ein Video ist, was dir von dem Server zugespielt wird. Ich meine, das ist auch technisch gesehen, ist auch ein Spiel, was auf deinem Rechner läuft, ein Video, was dir auf dem Monitor zugespielt wird, aber natürlich viel direkter, ne, bevor wir da zu tief ins Detail gehen. Ähm, aber wenn wir erstmal an dem Punkt sind, wo eh das Streaming die Plattformen verbinden würde, ne, dass man sagt, okay, jetzt ist es ja eigentlich im Endeffekt, und darauf läuft es ja gerade ein bisschen aus, egal ob ich am PC spiele oder an dem Fernseher spiele, an dem Monitor spiele, auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder sonst wo. Das Spiel kommt halt vom Server. Hoffentlich ohne großen Lag hoffentlich ohne audio Stutter, hoffentlich ohne all die Probleme, die halt Streaming heute noch plagen. Ey, ich hab neulich, das muss ich kurz erzählen, ich hab neulich, wollte ich ähm, den Microsoft Flight Simulator spielen über xCloud. Ne? Also über das Streaming-Angebot von Microsoft. Und mir, hey, cool. Ja, ist ja cool, dass es drin ist. Ja, und ich mag den Flight Simulator und dann mir, okay, fliege ich mal ein paar Runden und dann sagt mir der Flight zuerst, jetzt lad mal noch zwei Gigabyte runter. Und ich so, wait, das ist nicht der Gedanke von Streaming, ja, dass ich erstmal noch zwei Gigabyte installieren muss. Das war das eine. Und dann gehe ich halt ins Spiel und es sieht halt aus, als würde ich es auf dem Handy spielen. Also, die haben das so runter skaliert, das ist halt wirklich die simpelst, äh, möglich niedrigst eingestellte Version vom Flight Simulator in xCloud. Also so viel zum Thema Streaming ist schon ausgereift. Naja, aber ja, es kommt, es kommt. Also glaubt ihr, glaubt ihr, dass, also einerseits, das es kommt ne, und dass es dann auch mit dieser Plattformverschmelzung halt dazu beitragen könnte, dass wir zumindest diesen Ärger, der uns jetzt seit Anbeginn der Zeiten in unserem großen <lacht> Buch der, des Scrolls begleitet, vielleicht ein Ende haben könnte doch mal irgendwann. Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne einen Menschen, der spielt nur über Streaming,
2: den kennst du auch, unseren freien Autor Alexander Grunzfeld, Ach so. ähm, weil <lacht> ja. er nicht so gut PC hat, äh, aber klar, das könnte natürlich helfen, aber andererseits müsste ja dann das trotzdem irgendwo auf einem PC gespielt werden, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel GeForce äh, Now, heißt es nicht, nein, GeForce, GeForce Now? Die, der der ja, Streamingdienst von GeForce, ähm, das wird ja auf einem PC irgendwo spielen. Wenn dann die PC-Version trotzdem nicht gut optimiert ist selbst, wir sehen ja selbst, ähm, dass dann halt ein Mörder-PC teilweise Probleme hat, weil einfach irgendwelche fundamentalen Sachen nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und die bestehen ja weiterhin aus einzelnen Komponenten auch die PCs. Es wird ja trotzdem nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendwann wo ein Punkt sind. Okay, es gibt nur noch einen Streaming-Rechner oder so oder also ist irgendwo ist ja diese Schwachstelle trotzdem noch da. Du kannst natürlich sagen, okay, die streaming rechner haben dann alle super Turbo-Grafikkarte RX 7.429 oder so. <lacht> ähm, aber die wird auch wieder ausgereizt werden. Also ich kann mir das gerade noch nicht so vorstellen, wie da irgendwann ein Punkt kommt, wo es keine Rolle mehr spielt.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, bis das soweit ist und vor allem dass wieder da alle du sagst ja eben gerade Micha dass du nur eine Person kennst die das wirklich nutzt <lacht> äh, <lacht> Ja, ich bin da nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie du gerade auch das Beispiel mit Flight Simulator gebracht hast, dass da noch ein Hinweis kommt mit, laden Sie jetzt noch 2
0: Gigabyte runter. <lacht> ja. Ja. ja, Mitten in der Luft meint <lacht> jemand im Chat gerade, einfach du bist in der Luft, jetzt laden man 2 Gigabyte. Genau so, Achso, okay. Zum Landen. So, ja, genau. ja, Wir müssen es landen, erst laden. <lacht> ja,
1: ja das, das trübt ja auch irgendwie das, das Spielgefühl und das ist ja auch nicht das, der, oder die Erwartung, die ich schon so einen mhm. Dienst
2: habe. Ja, und. Ist dann... Hast du ja natürlich auch, das Internet ist ja natürlich auch noch ein Problem. Ja. Ne? Also wir sind ja leider in Deutschland. Äh, also es gibt auch. Gute das fast in wollte ich nicht aufmachen, aber. Aber ähm,
0: ja.
2: bitte erstmal gib mir erstmal flächendeckendes High-Speed-Internet, bevor wir darüber reden, irgendwie Spiele mhm. über, flüssig zu streamen. Hast ne? ja. ist halt auch schwierig. Oder alle anderen
1: Länder spielen über Cloud und wir noch über unseren PC.
0: Und dann eine schlecht optimierte genau. Version. Dann Stell dir mal vor, was hier los ist. Ja, dann ist aber. Dann sind wir äh, Spieler dritter Klasse dann. Ja, tatsächlich. Dann <lacht> <lacht> ich lese auch viel Salzigkeit hier im Chat. Stadia kommt ganz groß raus, ja.
1: ja. <lacht> ist ja auch ein gutes Beispiel, stimmt ja.
0: Naja, gut, aber Stadia war halt auch, war ja schon allein deshalb problematisch, weil sie einfach kein. Es gab ja kein Content-Angebot dafür. Also, sie haben nicht nur, dass es halt technisch auch unausgereift war, wie alle Streaming-Angebote gerade. GeForce Now würde ich übrigens zustimmen, dem Chat habe ich auch ausprobiert und von allen, die man momentan so nutzen kann, noch am besten. Also auch mit, mit ein bisschen Buggy zum Teil oder was, was so äh, Sound-Stutters angeht, aber schon in Ordnung, finde ich, von der Qualität her. Stadia hatte eher das Problem, dass Google einfach nicht Inhalteanbieter sein möchte, sondern wie bei YouTube ja auch. YouTube ist einfach eine Plattform, wo Leute Videos drauf veröffentlichen. Google macht da selber nichts. Sie hatten eine Zeit lang halt ihr, ihr Partnerprogramm, aber dann haben sie gesagt, nö, nö, ist eine Plattform für andere Leute, solange es läuft, ne, alles cool. <lacht> So, und bei Stadia hattest du ja auch dieses komische Abo, was aber dann irgendwie nur Streaming in 4K oder sowas freigeschaltet hat. Ich weiß mhm. nicht mehr genau. Also auf jeden Fall irgendein Qualitätsding freigeschaltet hat, aber du hast da halt keine Spiele gekriegt. Oder du hast zwar ein paar gratis Spiele gekriegt, aber die waren uralt und so. Und das war, glaube ich, eher so ein Problem, wo sie dann auch gesehen haben, mh, okay, wenn wir so ein eigenes Angebot machen, brauchen wir halt auch Spiele da drin und coole Sachen, die die Leute da auch Bock haben zu spielen. Deswegen ist da vielleicht Microsoft mit dem Game Pass und mit xCloud strategisch gesehen, ne, jetzt mal rein so betrachtet, am besten aufgestellt. Oder vielleicht auch Sony mit PS Plus, zu dem ja PS Now jetzt gehört. Können wir doch einfach The Last of Us über PS Now spielen? Und alles ist gut. Ja, das
2: konnten wir ja schon seit Jahren. Ja eben. Also Von daher hat sie pc sowieso eigentlich nicht
0: gebraucht, ehrlich gesagt. <lacht> Zumindest den Shitstorm hätten sie sparen können. Ist eigentlich ulkig, dass sie sie trotzdem machen. Ne? Weil, dass sie ja. trotzdem... Na gut, ich meine, klar, man kann es noch mal verkaufen. <lacht> das ist natürlich immer cool. <lacht> es ist immer schön, was noch mal verkaufen zu können. Das äh, kann ich nachempfinden. Aber man hätte ja auch sagen können, jetzt holt euch PS Plus ja. auf dem PC. Also, oder holt euch irgendwie auch als PC-Fan äh, mhm. PS Plus und ihr könnt jetzt äh, auch Last of auf, auf
2: aber spielen. es kommt am Ende immer darauf hin, dass wieder raus, dass es einfach mehr eine Marketingmaßnahme ist. Ne? Du, du verkaufst deine Spiele nach ein paar Jahren, wenn sie nicht mehr so gut laufen auf der Konsole und äh, kannst Leute dann wieder vielleicht auch dazu bringen, die selbst eine Konsole zu kaufen, weil du sagst, hey, ich habe jetzt God of War gespielt auf dem PC, ist super cool, ja. ähm, ich will ja aber jetzt Wargner spielen, ja, da müsstest du jetzt noch drei Jahre warten, aber kannst ja auch eine PS5 <lacht> kaufen. Gibt es ja angeblich jetzt im Laden auch, man kann sie nehmen, so einfach. Wow. Ähm,
0: Einfach, oh, einfach so. Einfach so mit ich weiß nicht, wie du einkaufst. <lacht> Zwergisches Einkaufen ja. nennt man das auch. Ich halte fest, es ist im Wesentlichen tatsächlich eine Frage des Stellenwerts und eine, die uns ja schon seit Anbeginn des PC-Gamings begleitet. Es ist kein neues Phänomen, aber eins, das zuletzt wieder ja leider gehäuft aufgetreten ist, weil man halt gesehen hat, okay, die Konsolen sind halt dann doch wieder die Lead-Plattform, die Light-Plattform und der PC ist die Light-Plattform mit die
2: so kommt es kommt gleich allem. mein Buch
0: des Grolls, dieser <lacht> blöde Witz. <lacht> Ein schönes Schlusswort für diesen Talk. Ich sag euch meinen Vielen Dank.